0: Podcasten er produceret for Center for Digital Velfærd, til universitetet i København, med støtte fra VELUX-fondene. Velfærdssamfundet opstod i 1950'erne, og ingen vidste, hvad det var. For nogen, var det et højdepunkt og resultatet af en udvikling, der havde givet økonomisk velstand i en grad, så alle nu havde mulighed for at dyrke kultur og åndelighed. For andre var velfærdssamfundet en potentiel undertrykker, som ville gøre alle ens. Og hvor den ikke ener ikke længere havde noget at stræbe efter. Debatten om velfærdssamfundet handler stadig om individet og fællesskabet, men også i høj grad om statens metoder til at skabe velfærd, og derfor er det i dag, også en debat om teknologi. Så hvad er velfærd i dag? Hvad er digital velfærd? Jeg hedder Anders Kjær -Ulf, og i den her podcast der spørger jeg kunstnere, intellektuelle og meningsdannere om, hvad digital velfærd er for dem. Øh, hvilken retning?
1: tænker, hvis vi nu går op ad Ørnevej og så går ud i Pipfugle-kvarteret, fordi det er noget med vinger. Oh, yeah. Og der tror jeg ikke, der er så meget trafik der. Så jeg ikke, det kommer til at fungere meget godt.
0: Så tror jeg, det gør. Ja. Simone Aarberg Kern er pilot og kunstner. Hendes mest kendte billede er nok statsministerportrættet af Anders Fogh Rasmussen med en flyver hængende lige bag sig. Og så har hun fløjet sit eget lille fly fra Danmark til Afghanistan midt under krigen. Det beskildrede i filmen Smiling in a War Zone. Vi mødes foran hendes lejlighed på Nørrebro, på dagen, hvor hendes søn skulle begynde i skole igen efter måneders coronanedlukning.
1: Og jeg har taget noget digital velfærd med i tasken. Hvad er det? Det er min drone. Den forlænger mine øjne.
0: Den er jo dybt set en form for, den er i hvert fald digital.
1: Man kan sige, at min drone det er et stykke digital velfærdsteknologi. Som forlænger mine egenskaber forlænger mine øjne, efterhånden som København ekspanderer og lukker sig ned, så kan jeg stadigvæk nå horisonten igennem min drone, der kommer op over husene.
0: Hvor længe har du haft den drone?
1: Jamen, den har jeg haft her under den nye nedlukning. Skifter lige side her. Jeg har haft min drone under. Den, den sidste nedlukning her i vinteren 2020 og så ind i 2021. Uh, og den er, blevet sådan et, et, uh, den er blevet min hund, min digitale hund eller kat. Ah, kat kan man ikke gå tur med, men min, min hund, der skal ud og luftes hver gang, at det bare er en lille smule flyvevejr. Uh, og jeg kan sådan komme i luften uden at forlade min børn for længe. Så det har, det har været sådan et, et, en overlevelse kan man at det her kinesiske stykke mere eller mindre intelligente software, som sikkert beskriver min position og gør mig endnu mere transparent. Det giver mig en type af frihed, der gør, at jeg kan overleve mit corona-fængsel. Så man kan sige, at det er en slags sud eller narkotikum, der gør, at jeg kan klare min fængselstilstand. På samme måde som Facebook også er en, et, et stykke velfærdsteknologi, der gør, at, at vi har ja, det er en type morfin eller sådan noget. Ikke? Det er lidt, ligesom at have, have sprøjten i armen, mens vi ligger ned på sofaen øh, og, og tror, at vi kommer ud, mens vi bare bliver federe og federe. Jeg ved ikke, kan du huske Wall-E? Wall -E? En uh, Disney-film øh, med en robot, som sådan en affaldsrobot, som bliver efterladt på jorden efter at øh, menneskeheden er taget på cruise ud i universet, mens robotterne skal rydde op efter alt vores forbrugslegetøj. Øhm, man kan sige, at -E er også et stykke øh, øh, sundhedsteknologi øh, i forhold til at, at få vores... Ej, lad os lige starte forfra. Nu mod et Your day
0: is very important to us. Hey, drink the pot. Here, take the cup. Hey,
1: take the cup! Ah! Wow. Uh. Please remain stationary.
0: A service spot will be here
1: to assist you momentarily. Stuart!
0: Hello!
1: Um, det er det, der er interessant med, med Warly-filmen. Uh, det er, at uh, menneskeheden er blevet i sit forbrugsfængsel i en grad, så hele jorden er fuldstændig smadret. Og der er kun robotter tilbage på jorden, og menneskeheden er taget på cruise. Og de bliver bare federe og federe, og armene og benene bliver kortere og kortere, og de ligger og på sådan nogle øh, svævende solstole, og transporteres rundt, mens hele verden er blevet så enkel og let øh, via alt den her velfærdsteknologi at al menneskelighed på en eller anden måde er taget fra os. De, sidder og, de ligger og kigger ind i skærmen og er ikke engang opmærksomme på øh, dem, der er ved siden af Det interessante i filmen er, at øh, vi ikke har kørt over her, fordi der er stadigvæk mennesker, som går ud på jorden. <laughs> Det ikke så
0: mange, men jeg kan se, at der er en Tesla, der er ved at blive hentet herhenne. Så meget på de her kørende robotter, så Teslaen repræsenterer vel på nogle punkter også. Lige præcis de der sådan flydende stole, de ligger og kører rundt i, er altså sådan selvkørende bil, men bare sætter sig ind i, og altså som skal læse en gang imellem, og som selv finder vej og sådan noget. Nu, lige nu står der altså en her, kan jeg se på en, på et en Tesla på et fejebræt. En fin hvid Tesla, som måske er løbet tør for batteri.
1: Ja, det er koldt. Batterier har det ikke så godt med kulde. Og jeg synes, det er ret. jeg synes faktisk, at alle skal se, når vi begynder at tale velfærdsteknologi, så tænker jeg, at vi alle sammen skal se wall -E igen og lige tænke over, hvad er det for noget velfærdsteknologi, vi ønsker os. Altså velfærdsteknologi, bare hør ordet. Det smager metallisk i munden. Det er, det er der, hvor at vi dyrker, at vi er så få her i den vestlige verden. Vi dyrker, at vi kan undvære hænderne og de varme ord. Og så kan vi dykke ned i robotteknologiens øh, fantasmer, hvor vi bliver mere og mere frustrerede i... Mødet med de digitale løsninger, mere og mere ensomme i vores eget lille hjemmebo, mens vi kan glæde os over, at det ikke er et menneske, der skal tørres i røven, men en robot. Så går pinligheden væk på samme måde, som pinligheden går væk, når min søn han dykker ned i sin Playstation og ikke har lyst til at komme i skole igen, fordi livet er så meget lettere uden menneskelig kontakt. Men det gør os også ensomme. Sundhed, når det vigtigste for sundheden, det er jo faktisk den sociale kontakt. Og altså jeg har jo oplevet sammen med min drone at jeg er blevet gladere. Ja, min drone kan jeg snakke med. Min drone siger mig ikke imod. Jeg kan blive irriteret på den, når forbindelsen glipper og så videre. Men jeg er nærmest forelsket i min drone. Så det kan teknologien også. Vi kan også have robotter som ser menneskelige ud, der er begyndt at lave blive lavet sådan altså virkelig humane robotter, som har øjenbevægelser og blød hud og kan lægge hoved på skrog så vi kan sagtens lave menneskelige robotter igen. Warly, i Warly-filmen, så er det jo sådan set, at de her der er to robotter, som redder menneskeheden. Så selvfølgelig kan vi lave kan vi lave en AI, som måske til sidst bliver mere menneskeligt end os, hvis vi putter de rigtige ting i den. I, i wall -E, der gider AI'en jo sådan set heller ikke at overgive styringen til menneskerne, fordi at der er den, den sidste, det sidste menneske på broen, eller dem, der, der sendte menneskene afsted, øh, tænkte, at øh, det ville sgu aldrig blive godt på jorden igen. Så derfor så var der ingen grund til, at menneskerne skulle tage over. Øh, jeg synes, der er noget... Jeg var pilot og jeg er også en kvindelig pilot. Så derfor så kender jeg selvfølgelig Emilia Erhardt, som var den første kvinde, som fløj over Atlanten. Men hun fløj over Atlanten som det, hun betegnede som en sæk kartofler. Det var ikke hende, der fløj. Der var to mænd med på flyvningen, og hun var passageren. Bagefter så tog hun flyversertifikat og fik fat i fly og lavede sin egen mission, hvor hun selv fløj over og styrede. Hun endte med at crashe da hun nåede Irland. Men hun kom over. Hun kom ikke helt frem til, jeg tror Paris for hendes mål eller sådan noget. Så hun fejlede, og mennesker fejler, men hun styrede selv. Og jeg synes, det er utrolig interessant at tænke over, om vi virkelig har lyst til at afgive styringen, eller i hvilken grad vi har lyst til at afgive styringen. Altså det er selvfølgelig fedt, hvis man ligger og pendler frem og tilbage i sin egen lille lortebil, øh, at man ikke behøver at sidde og speede op og bremse ned og sådan noget, hver gang man skal på motorvejen. Men det der med at kunne tage sin egen afstikker, eller køre en omvej, eller køre forkert, og så lige pludselig havne nede ved et lille fiskerleje, hvor at, øh, vinden blæser så fint i tanken, eller sådan noget. Eller det lige pludselig lugter af lort fra et øh, afløb. Altså, de der små ting, der gør livet værd at leve,
0: Ja, det er sjovt, fordi det, begreb, det ord, du siger, når man siger køre forkert, det er jo meget tæt på det ord, som er det, som vi virkelig alle sammen er bange for, nemlig at køre galt. Ja. Ikke? Altså, ja. og det, det kan du måske, altså det er det at køre galt, er måske også en point i sig selv, at man gør det en gang imellem.
1: Ja, man kører galt. Og <laughs> det er, når det går galt, at man måske lige stopper op og oplever verden på en ny måde. Men mennesker vil jo gerne sikre andre mennesker. Man vil gerne sikre os mod at køre galt. Fordi vi kan komme galt sted. Og det er jo som regel en fejl 40. Altså en menneskelig fejl, når vi kører galt. Øhm, men for eksempel, når jeg, 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 jeg flyver, og jeg kan godt lide eventyr. Og det er så svært at få et ordentligt eventyr efterhånden. Så at når jeg laver mine ture, så lægger jeg fejl ind. Altså... Hvis fejlen ikke opstår af sig selv, og jeg kører flyver galt, øh, så lægger jeg det ind, så gør jeg et eller andet, sådan, så jeg kommer for sent ud af døren, så jeg lige bliver nødt til at lave et ekstra check, så jeg kommer for sent sted, så jeg bliver nødt til at bruge min plan B-lufthavn, og så lande på den der strand, eller hvad det nu er, der skal til. Fordi livet bliver virkelig, virkelig kedeligt, hvis vi ikke kommer ned af blindtarmen, altså den blinde vej, hvis vi ikke... Øh, hvis vi ikke kører galt, ja, det er interessant. Nej, men jeg synes, det er interessant at tale om velfærdsteknologi, fordi velfærdsteknologi i øjeblikket bliver rullet ud som et eller andet, som bare bliver rullet hen over os et tæppe, som vi alle sammen skal tjekke ind på. Altså noget, der skal gøres endnu mere transparent, på samme måde som vores byer efterhånden er blevet fuldstændig gennemsigtige, så skal vi også være gennemsigtige. Ikke? Vi bliver skannet, vi bliver al vores sundhedsdata ligger tilgængeligt for alle derude. Der er ikke altså, det der privatliv findes ikke mere, men, øhm, og dem der sørger for at vi er sikre, skal passe utrolig meget på, fordi bag ved den her sikkerhedstænkning og sundhedstænkning, så ligger faren for det totalitære. For lige pludselig er der nogen, der sidder og har en magt, dem der styrer algoritmerne eller vælger mod eller ja energibegejstret og tvinger mennesker ind i det det skal virkelig, virkelig passe på ikke?
0: Øhm. Vi tager det her, altså det, nu taler vi velfærdsteknologi og så det begreb der er sådan et begreb, som er blevet politisk altså det, det er det man, vi taler om her det er digital velfærd som sådan, altså det er jo det der inkluderer begrebet altså, når vi snakker velfærd så tænker vi, os der er gamle tænker velfærdsstaten Ja. altså den der tager sig af dig ikke? og som, som er den der gør at vi alle har det godt at følge os fra vugget til grave og sikre os pension og plads på sygehuset og alle de her ting og nu er vi så på vej over i det der hedder digital velfærd ja. hvad, hvis, hvis du tænker på det bare på det ord altså bruger det ord som digital velfærd hvad tænker du så på?
1: Digital velfærd det er at vælge e-boksen fra det er ikke at blive forstyret af, af e-boks meddelelser fra kommunen om søndagen Øh, den, den type af ting så er det måske også, at når jeg bliver gammel at jeg kan få mit eget eksoskelet. altså en mekanisk del, jeg kan spænde på mig selv når jeg får gigt så jeg kan blive ved med at gå mine ture og en AI, som jeg kan træne op mens jeg stadigvæk kan tænke som kan tage mig ud på de ture, jeg kan holde af, og så når jeg bliver dement og ikke længere kan huske, hvad jeg kan lide jeg stadigvæk kan tage mig ud på lange gåture op i bjergene og ud og flyve mine flyver, eller sådan noget. Det er velfærds... digital velfærd for mig. Men jeg tror ikke, det er sådan, at det bliver tænkt. Jeg tror, at digital velfærd bliver tænkt som noget, som skal styre vores medicinkort. Intelligente gulve, som med sensorer i, som kan mærke, at når jeg er blevet dement, at jeg ikke går ud og finder den der horisont, som et eller andet sted har en øh, erindring om, er godt for mig. Ja. Øh, digital velfærd på den måde er mit fængsel, som skal opretholdes. Det er vægge, som kan vise mig træer og vand, uden at jeg får våde fødder eller risikerer at drukne mig selv. Øh, det er digital velfærd af det fængsel, der gør, at jeg ikke sætter mig en kold dag på en bænk som den, når jeg er blevet gammel og så bare alt rejser mig igen.
0: Det ja, er det udtryk, det hedder? Det er et meget interessant fordi der bliver forsket meget intenst i nu, hvordan man ligesom holder styr på det demente mennesker på plejehjem, øh, som kan finde på, det. jeg tror, det hedder, at de, de ambulerer, hedder det. Ja, det vil sige, at de begynder at gå rundt Øh, og det, det har, de har en tendens til at rejse sig op pludselig, og så går en meget lang tur, og der er ikke rigtig nogen, der forstår hvorfor, eller hvad de skal, og de kan så ikke finde hjem igen. Og det regnes for en plage af systemet, at de gør det. Øh, fordi så skal der nogen ud og finde dem, og politi, og efterforskning og alt sådan noget. Derfor så prøver man at finde en måde, hvor man sådan henholdsvis måske kan hende dem ind, sådan øh, GPS-agtigt, så der kommer en alarm, hvis de går ud, eller et eller andet. Men der er så også en masse diskussion om, kan man gøre det her etisk og sådan noget, for at holde styr på det. Altså, jeg synes jo selv, at den, den virkelig simple løsning, det er jo at sørge for, at der er nogen, der kan gå tur med folk, når de har lyst.
1: Præcis. Og det er jo faktisk interessant, fordi vi er på en klode, som har ret mange mennesker, og vi bliver stadig færre, selvom at, øh, den eksponentielle vækst er en lille smule faldende. Så bliver vi stadig flere og flere, samtidig med, at vi i de, den vestlige verden ikke kan forplante os. Så i stedet for måske at få al den her teknologi ind og gøre os alle sammen hjælpeløse og øh, arbejdsløse, så kunne det jo være, at vi i stedet for skulle have nogle mennesker til at lave de her ting, når vi nu ved, at velfærd og det sociale er så utrolig vigtigt. Jeg tror ikke, der er nogen, som har været igennem den her coronakrise, som ikke ved, hvor meget det sociale betyder nu. Hvor meget den menneskelige kontakt betyder. Hvor forfærdeligt det er at holde team møde, teamsmøder. Min far han var praktiserende læge. Og han uddelte selvfølgelig medicin og sådan noget. Men det, som han sagde, var det aller, aller vigtigste ved at være praktiserende læge i Brøndeshøj, hvor der var rigtig mange gamle. Det var at sidde og snakke med dem. Og det var hammern irriterende for os, som hans børn. Fordi han kom virkelig, virkelig sent hjem. Men det var det, der var brug for. I langt de fleste tilfælde, så er det snakken med lægen, som gør dig rask, mere end det måske er medicinen. Og i hvert fald så har du også en større chance for at finde ud af, hvad der rent faktisk ligger bag, hvis du har tid til at tale med dine patienter. Så hvorfor dog ikke altså, bruge de mennesker, der er i stedet for? Øh, og for mig må digital velfærd være at kunne sige nej tak til det. Og tilvælge, til altså tilvalget, med det menneske møde.
0: Men har vi råd til det? Det er jo det, der hele tiden er diskussionen. For en af de ting, det jo handler om, det er også, at der skal spares en frygtelig masse penge, og det hele er så dyrt og sådan noget. Og derfor så siger man, jamen det er jo nemmere. Når det, man har fundet ud ved kroner, jeg ved, at regionerne går rigtig meget op i det. De har konstateret, at jamen, det der man går til lægen, hvorfor kan de ikke bare gøre det på en videotelefon og lave videokonsultation i stedet for? Fordi det er bedre. Det er sådan noget, man vil have mere af i fremtiden. Og det vil ja, det er man til
1: mangler lærer, ikke? Men, ja. men jeg har ved på, at, at nu ved jeg ikke, om det er i, i Ghana eller i Zimbabwe eller sådan noget. Eller i Mellemøsten, er der ret mange. Jeg ved, der er utrolig mange syriske læger, øh, som sikkert gerne vil have det job. Så hvorfor ikke, få, altså, hvorfor ikke få nogle flere mennesker ind til at afhjælpe den her øh, personalmangel ja økonomi. Men jeg synes også, at coronatilstanden her. har har vist os, at økonomi er jo relativt. Fordi hvis øh, du og jeg ikke har noget job mere, hvis øh, Yvonne og Peter ikke har noget job mere, så skal de jo beskæftiges så betales på en eller anden måde. Er det billigere? Er det billigere, at vi alle sammen går i stykker og bliver mere og mere syge? Altså, øh, jeg tror, vi bliver nødt til at omtænke økonomi.
0: Ja, du startede med at tale om det her med, at det, for dig er digitalt velfærd at være fri for at få besked fra øh, hvad hedder det fra Aula og fra alle de her ting og fra, fra e-box om søndagen og i weekenden om aftenen. Ja. Øh, hvordan har du det med de der services? Altså du bruger du e-box e du har børn, du bruger også aflave og alle sådan nogle ting. Hvordan synes du det virker? Det er jo en del af det her digitale velfærdsystem.
1: Jeg hader det lige så meget som alle mulige andre. Når der opstår konflikter mellem forældre i skolen og forældre og læger og sådan noget, så er det jo typisk på grund af afla, at vi ikke har fået talt ordentligt sammen. Her i coronaen er der opstået de mest mærkværdige konflikter. Min søn, jeg har nu et års søn, vi kredser rundt om hans skole i øjeblikket her. Altså, de mærkeligste konflikter er opstået, fordi at vi har været henvist til det her avla med tonsvis af beskeder, som bare regner ned over os, mens vi bliver mere og mere flakken og forvirret i blikket, og aldrig nogensinde har fri. Man er jo, be man er jo bevidst om, at stress er en faktor, fordi at man ikke ligesom, kan koble af på noget som helst tidspunkt. Og samtidig med, at man er blevet mere bevidst om, hvor farlig stress er i samfundet, og hvor vigtigt det er at holde fri, så er det offentlige begyndt at udrulle deres digitale løsninger og overpøse os på tidspunkter, som passer i forhold til den digitale slagplan, men er fuldstændig ligeglade med menneskelig velfærd. Så digital velfærd bliver menneskelig destruktion og stressreaktioner. Og jeg har det fuldstændig på samme måde. Jeg bliver skræmt, når der kommer øh, beskeder fra skat i weekenden eller i ferier eller midt om natten, og jeg er så så braven, at jeg ligesom tror, at jeg bliver nødt til at tjekke det, og det kunne også godt være et eller andet, som var frygtelig, frygtelig vigtigt. Øhm, så, altså, hvis man skal have digital velfærd, så bliver man nødt til at gøre det sådan, så at borgerne har kontrol over egne oplysninger. De har lov til at vælge til og fra, hvornår de har lyst til at holde hænderne på styret, og de har også lov til at vælge til og fra, om de vil have en robot til at tørre sig i røven, eller et menneske. Og det er fuldstændig essentielt. Vi har ikke brug for alle de her digitale løsninger. Jeg tror ikke, der er nogen af os, som er blevet mere frie, eller har fået mere tid, efter at vi er blevet bundet til vores iPad'er.
0: A is for Axiom, your home sweet home. Is for by and large,
1: your very best friend.
0: Det for lunch i hvor afhængige er mennesker af andre mennesker, tror du?
1: Jamen, jeg tror, det er fuldstændig. Altså, vi er flokdyr. Vi kan ikke leve uden andre mennesker. Altså, når de der syv mennesker bliver sendt til Mars en gang, og aldrig kan komme tilbage, så skal du bare se løjer. Der er blevet lavet eksperimenter. Hvad hedder den bio? Over i Arizona. Biosphere var et meget godt eksempel på, hvor galt det kan gå. Og de havde endda nogen. Så at blive isoleret, der er jo ikke nogen af os, som ikke ved, hvor dræbende det er at være isoleret. Vi ved det nu, efter corona. Så det er lige præcis nu, at vi har chancen for at lægge roret om. Det er os, der har hænderne på rettet. Det er os, der har fat i styrpinden, og vi os ikke at flyve lige lugt ned i bakken. Min søn havde ikke lyst til at gå i skole den her gang, efter den her corona Han har været fuldstændig ivrig de andre gange. Men nu er han ligesom gået så langt ind i sin Playstation og sit Fortnite, øh, hvor han kan købe nye skins og være kvinde eller mand eller whatever. Øh, så, for, så nu turde han ikke rigtigt her til morgen og gå i skole igen. Og jeg er rigtig spændt på, når jeg møder ham. Men jeg tror faktisk, at når jeg møder ham, så vil han være glad og have et helt andet lys i øjnene igen. Så derfor så skal vi altså passe på med den her malighed. Hvis vi bare lader den styre, og vores frygt for fejl og køre galt. Hvis vi lader den styre, så kan vi lige så godt opleve det os selv til det store telebevidsthed med det samme og droppe kroppen. Attention, Axiom Shockers. Try blue. It's the new red. It's så er den frem her. Og jeg har den i sådan en lille taske, i sådan en lille fannypack. Den har en størrelse, som man lige kan putte i lommen. Den er så. Den er samme størrelse som min lille hånd. Og meget nuttet. Og så har den sådan en lidt lysere grå, en militærgrå. Den har samme farve som himlen har lige nu, på sådan en vinterkold dag. Den er mit, mit kompensation her. Godt. Så skal den lige have sit batteri. Kan I tjekke, at det er dejligt varmt. Ja. Det der med elektronik, det er smart, men øh, hvis det er koldt, så dur det ikke. Det var også interessant. Altså, vi dur faktisk bedre end den elektronik, som øh, vi omgiver os med. Vi kan egentlig mere som mennesker. I vores teknologiske løsninger, i hvert fald lige nu, mange af dem. Jeg synes også, det er lidt interessant i den her tid, hvor vi ikke må rejse, så bruger vi jo ikke CO2 på vores fly og sådan noget, men til gengæld så har vi, må vi jo have brugt helt sindssyge mængder af datakapacitet på, på de her datacentre, som jeg tror måske er noget i retning. Og selvom det kræver noget anden form for strøm, nu skal jeg bare lige se her. Der er sådan nogle regler her, så jeg skal åbne den her drone-luftrum her. Der er også det her med den her drone, at fordi, at vi er bange for mennesker, og hvad de kan finde på, så for, når alle ligesom får deres egne lille selfie-drone, som de kan flyve rundt med hen over hovedet, så er forudsætningen for, at den, vi kan få lov til at gøre det, at der er fuld kontrol med os. Så det vil sige, at Øh, Luftfartstyrelsen ved, når jeg flyver med min drone, DJI, DJI, som er et kinesisk selskab. De ved, hvor jeg er, når jeg flyver den her. Nu starter den lige op her. Nu, den larmer ikke ret meget. Pas på, at du ikke får fingrene i propellen. Og det gør jeg simpelthen for, at den ikke er for kold. Øh, men altså. Der er teknologi indbygget i den her, som kommer til at være indbygget i alle os i fremtiden. Fremtiden sker hurtigere i luften. Så den her teknologi, som er i den her drone, den kommer til at gælde for os alle sammen. Og det betyder, at vi bliver geofenset. Altså der kommer et, ligesom for de demente, så kommer der et hegn rundt om os. Og hvis der er nogen, der ikke synes, vi skal uden for det hegn, så kan de slukke for os. Jeg kan ikke flyve med den der drone, hvis øh, ehm, lige passe på her. se her. Hvis øh, der er nogen der ikke vil have det. så nu lægger jeg letter lige her. Og oh, det gør jeg ikke. Det gør jeg så lige nu. Sådan der. Jeg hører den lyder som en bi. En lille irriteret bi. Jeg lige at lande den derovre. Så måske skulle alle købe sig en lille drone og så føle, hvad det vil sige, lige pludselig ikke at kunne tage af. Selvom at de danske regler siger, at du må godt flyve her, så er der en kinesisk software, der gør, at du alligevel ikke kan flyve der. Altså det der med, at der er nogle andre, der lige pludselig kan bestemme din kurs. Er det virkelig det liv, du vil have?